0: Um, als ik kijk in de afgelopen vijf jaar... en dan moet ik ook uh, alle eer aan mijn voorganger... Uh, en ook aan de manager van Humanitas... Uh, die samenwerking is wel in de afgelopen vier, vijf jaar versterkt... Hè, tussen Humanitas en het leger dus zelfs. Ik heb begrepen dat het eerst anders was. Dus uh, ik, ik denk met elkaar steeds maar weer dat belang voor ogen hebben. Hè. Nou, wat denk ik voor de toekomst belangrijk is... is nog meer samenwerken met wijkteams. Nog meer samenwerken met uh, mensen in de buurt... die participatie met die samenleving van joh, wat gebeurt er nou achter de deur? Hebben we het in de gaten? Hoe kunnen we proactief zijn met elkaar?
1: Welkom bij de nieuwe podcast van Humanitas Onderdak. Ja, waarom eigenlijk deze podcast? Voordat Humanitas Onderdak tot haar strategische ankerpunten kan komen... gaat de organisatie, zoals gebruikelijk, eerst in gesprek met haar stakeholders. Zij stellen de inzichten van hun stakeholders zeer op prijs en hechten hier veel waarde aan. Deze reeks podcast gaat over de voor Humanitas onderdak belangrijke thema's... toonaangevendheid, maatschappelijk wonen, vangnet, financiering en doordecentralisatie. Ik zie de vraagtekens al bij de luisteraars dus snel richting stukje verdieping. Hier is Jeroen Ottink en ik ben interviewer namens Humanitas onderdak. We zijn vandaag te gast... Bij het Leger des Hels en ik stel graag aan jullie voor, Freek Kraus, welkom. Dank je. We hebben afgesproken uh, je en jij te zeggen, fijn. Uh, zou je jezelf eens kort kunnen voorstellen?
0: Ja, dat, uh, dat ga ik doen. Uh, mijn naam is uh, Freek, Freek Kraus, 52 jaar, inmiddels al 29 jaar getrouwd met Annemarie, woonachtig in Apeldoorn, uh, vijf kinderen waarvan uh, twee aangetrouwd en een kleindochter, dus dat maakt mij uh, opa.
1: Mooie en, jonge opa. Ja, hè? <laughs> en ik
0: ben werkzaam bij het Leger des Hels,
1: inderdaad. Uh, je bent regiomanager Leger des Hels Oost. Uh, kan je kort beschrijven wat je organisatie uh, in dit gebied of, of landelijk uh, doet? Ja, zeker. Uh,
0: ja, ik zal het een beetje de vraag ook van, hè, wist je dat onze organisatie bestaat uit bijna 7000 medewerkers?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nee, dat, we zijn echt een van de grootste aanbieders eigenlijk in Nederland, dus rondom zorg. En uh, samen met uh, die 7000 collega's uh, verlenen wij in zeven regio's vanuit 267 vestigingen zorg en ambulante zorg. Uh, nou, we hebben als Leger des Hels vele vormen van zorg. Hè, denk erbij aan de jeugdbescherming, de jeugdhulp gezinsondersteuning, jeugd- en volwassenregulering, verpleging en verzorging, maar ook maatschappelijke opvang... participatie, verslavingszorg, beschermd wonen... en ambulante begeleiding.
1: Ik, ik moet je eerlijk bekennen, als ik de naam Leger des Hels hoor... dan denk ik inderdaad aan de koude nachten. Ja. De opvang, de dekens, een soepje, wellicht een douche. Dat jullie organisatie zo breed opereert... Uh, was mij niet bekend, is dat ook uh, direct een opgave voor jullie om dit in de maatschappij uh, meer te laten landen? Uh, ik moet zeggen dat
0: voordat ik bij het leger de Zels
1: kwam nog niet
0: precies wist hoe groot deze organisatie is. En het is gewoon mooi om te zien wat we allemaal mogen doen en mogen betekenen. En het is dus onder andere inderdaad het soepje, hè, de soepbus, uh, mensen inderdaad uh, van een uh, warme jas of een warme deken voorzien. Maar het is daarnaast nog veel meer.
1: Um, we gaan het vandaag ook hebben natuurlijk, over uh, de maatschappelijke opvang, maatschappelijk wonen en uh, de werkzaamheden van Humanitas onderdak. Uh, persoonlijke vraag, uh, maatschappelijke opvang, wat betekent dit voor je persoon? Nou,
0: we richten ons voornamelijk op de kwetsbaren, mensen zonder helper, die door een combinatie van problemen eigenlijk in het gedrang zijn gekomen in de samenleving. En deze kwetsbare mensen, volwassenen, maar ook kinderen. Hey, Die kampen bijna altijd met een combinatie van problemen op meerdere leefgebieden. En dan moet je denken aan ja, geen werk, uh, zingeving, huisvesting. maar ook financiën: hè,
1: dat ze financiële problematiek hebben. Um, we spreken in elke uh, uh, serie over een van de thema's. uit het uh, uh, strategisch beleidsplan van Humanitas Onderdak. Vandaag uh, zouden we graag Vangnet willen bespreken. Um, Misschien handig om, om, om te benoemen wat daarover in het strategisch beleid van Humanitas onderdak staat. Humanitas onderdak is en blijft de vangnetorganisatie van Twente. Wij komen in actie als wij zien dat mensen nergens anders terecht kunnen... of als wij zien dat deze dreiging ontstaat. Soms ligt de oplossing in het verbeteren van de samenwerking met andere organisaties. Soms is Humanitas onderdak zelf aanzet om iets nieuws te ontwikkelen. Nou, uh, Freek, is dit zo? En Zijn jullie dit niet? Nou, als je even gaat
0: kijken in Twente, waar ik dan verantwoordelijk voor ben... binnen het leger des hels, uh, hebben we ongeveer rond de 400 vaste cliënten... Uh, die we overigens uh, uh, eigenlijk deelnemers noemen. Ja, want we willen ze graag laten deelnemen in het totale ja, zorggebied. Uh, en naast die flexibele groep dak- en thuislozen... die we dagelijks ontmoeten uh, ja, in onze opvang... Uh, ja, willen we natuurlijk een vangnet zijn voor heel veel mensen. En dan is er inderdaad die vraag van, joh, hè, of Humanitas de vangnetorganisatie van Twente is. Um, ja, ik denk dat het een van de uh, vangnetorganisaties is binnen Twente, net als wij. Um, als je gaat kijken, uh, wij, wij doen elk jaar natuurlijk ook een, een visiedocument maken. En boven dat visiedocument staat vaak uh, samenleven, doe je dus niet alleen. Uh, wij doen het graag samen. En dat al jaren met onder andere die samenwerking met Humanitas... maar ook met Tactus en andere zorgaanbieders in de regio... Uh, ja, blijven we dat doen en blijven we dat ook opzoeken. Hè, ondanks onze verschillende kleuren, lees dan maar verscheidendheden... Uh, hebben we wel een gezamenlijk doel, mensen helpen. En dat is de drijfveer en vooral ook mijn eigen drijfveer.
1: Als je het hebt over vangnet aan zich... Uh, wat, wat zou dat concreet moeten inhouden voor de mensen? Uh, ja
0: vangen mensen op die geen helpen hebben of geen helpen weten te vinden binnen hun eigen netwerk. Maar vaak is hun eigen netwerk ja, chaotisch, eh, niet stabiel of weet het netwerk zelfs niet überhaupt... waar ze dan eh, ja, hun problematiek, hè, die ze dan ervaren, met een hulpvrager eigenlijk moeten gaan oplossen of gaan zoeken. En eh, daarom zijn we er voor hen. Hè. Eh, wij vangen ze dan op. En binnen Enschede is dan de spelregel, hè, ook vanuit de gemeente, eh, niemand op straat... Nou goed, en zo in Jip en Janneke taal uh, gesproken... Uh, ja, willen we dat ook neerzetten. Hè? We zitten in dezelfde vijver. Uh, met elkaar hebben we de klus te klaren om mensen van de straat te krijgen. Uh, we vangen ze op, net als Humanitas. En als er bijvoorbeeld verslaving is... Uh, kunnen we ook nog bij takten uh, op de inhoud uh, terecht... rondom verslavingszorg. En zo kunnen we allemaal binnen onze gelederen, onze professie... eigenlijk inzetten en aanbieden wat de hulpvraag nodig heeft.
1: Stel... Ik zou in de punairie zitten en, en hoe weet ik dan wie waar te vinden?
0: Nou, er is in, in, uh, ja, in deze regio, uh, ja, is eigenlijk al een vangnet gecreëerd door de gemeente. Je moet denken aan het Simot. Um, vaak hè, als mensen aankloppen bij de KO, bij onze kortdurende opvang, of ook bij de maatschappelijke opvang van Humanitas, um, ja, dan komen ze vaak van een, een, een praatje, een kop koffie, even inderdaad die warmte opzoeken, uh, een maaltijd die we kunnen aanbieden. Nou, dan hebben wij binnen uh, het leger des hels uh, liever een aantal mensen die gewoon ook het praatje aangaan. Ze dus vragen van, hoe gaat het met je? En ook daarin al de behoefte inventariseren. Ook op straat natuurlijk, hè, als je iemand tegenkomt. En zeker uh, ja, als je daar oog voor hebt. En ja, je zal zelf uh, merken, Jeroen, als je, als je meer omgaat inderdaad, met dag- en thuislozen... dan zie je ook heel snel wie toch wel zorg nodig heeft. En vanuit een stukje gedrevenheid wil je toch wel een praatje maken met die persoon. En, en dan, uh, ja, dan kunnen we samen natuurlijk zoeken van oké, okay, wat heb je nodig? Wil je überhaupt hulp? Hè? Want dat is natuurlijk ook de vraag. En dan via het CIMOD kan je een aanvraag indienen. Hè? Dat is vaak via internet. En daar kan je hulp bij krijgen. Binnen de gemeente, maar ook vanuit Leger, dus zelfs of Humanitas. En uh, ja, daarop volgend gaan we zoeken inderdaad van joh, een plek voor jou. Waar kan je dan verblijven? Uh, welke hulpvraag heb je? Is die complex, multicomplex? Op welke gebieden gaan we je dan eigenlijk helpen? Vaak is het het dak, er moet een dak komen, financiën, een stukje verslaving. Daar moet je aan werken.
1: Uh, waaruit bestaan jullie
0: deelnemers? Het mooie is dat, nou, het leger er zelfs bestaat 135 jaar. William Booth is de oprichter daarvan, samen met zijn vrouw. En um, William, die had een motto. Van zolang er nog mensen zijn die inderdaad verslaafd zijn, een geen dak boven hun hoofd hebben, of in wat voor problematiek dan ook verkeren, ja, dan zullen we blijven strijden. Iedereen, ongeacht plumage, kleur, achtergrond, etniciteit, geloofsovertuiging, wat er ook. Iedereen is welkom. Bij het leger zelfs. En je krijgt niet een tweede kans bij ons, maar je krijgt ook een derde, en een vierde, en een vijfde, en een zesde. En zo gaan we door. Uh, totdat we. Ja, met elkaar inderdaad jouw zorgvraag kunnen uh, invullen en aanbieden wat, wat je echt nodig hebt.
1: En als je het dan hebt over die uh, derde, vierde, vijfde kans. Um, zijn jullie dan ook degene die de mensen een doorzetten en doorzenden richting uh, andere partijen waar de expertise op bepaalde vlakken groter is? Um, zodat men niet in de herhaling valt of of strijk je met de hand over het hart en kom maar ook die zesde zevende achtste keer
0: nou dat laat ze zeker ja. He, als als jan piet of klaas uh, uh, geeft zijn naam inderdaad nog een keer gaan komen uh, ja dan zullen we niet zeggen van joh jo, dit is de achtste keer helaas nu is het voorbij nee dan dan blijven we gaan uh, kijk Waar we naartoe willen, hè? als je kijkt inderdaad naar kwetsbare huishoudens, dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten. Um, er zit altijd iets onder, iets achter, waarin ze geholpen moeten worden. En, en als je dan gezinnen hebt of kinderen uh, um, of, of, of wie dan ook die er bij je aanklopt. Kijk, als je, als je, als je landelijk gaat kijken, uh, binnen het leger zelf, bestieren wij 29.000 cliënten, unieke cliënten per jaar. Het is behoorlijk groot. Ja, dat is veel. En uh, nou, hier in deze regio, regio Oost, hè, uh, hebben we 650 medewerkers. En we doen ongeveer een zorgverleden aan 2000 cliënten. Nou Dan pakken we het nog kleinere in Twente, waar ik dan verantwoordelijk voor ben. Hebben we ongeveer zo'n 450 deelnemers, cliënten, deelnemers. Ja. En uh, nou, dat doen we met een team van ongeveer 125, 130 uh, collega's. En dan blijven we doorgaan. We, blijven, we willen dat Vangnet blijven zijn... En, en ons streven, ons verlangen is natuurlijk, als ze binnenkomen... dat we uh, aan de hand van een plan weer gaan kijken van... oké, okay, toekomst bieden, hoop bieden. Uh, het is ergens niet helemaal goed gegaan, dus we nemen je mee aan de hand. Uh, oké, okay, nu heb je geen dak meer boven je hoofd... maar we gaan kijken, waar kunnen we weer een dak voor je krijgen? In samenspraak met de gemeente, in samenspraak met de woningbouwvereniging. Uh, maar wat is dan mogelijk, wat heb je nodig... We willen heel graag vanuit het Rijk, is dat eigenlijk ook uh, ja, neergelegd... meer mensen in de wijk hè? beschermd en beschut wonen, is dan mogelijk. Maar dan heb je ook al participatie nodig hè? vanuit de samenleving. Hoe doe je dat dan? Hoe neem je mensen mee in die problematiek? We zijn vorig jaar begonnen met de Warme Kamer. Um, ik weet niet of je dat gelezen hebt of gehoord hebt in, ja. de, in, de, in de krant en in, in, in de media. Uh, nou, we begonnen met een paar warme kamers. Eigenlijk gewoon even de deur openen... Voor mensen die thuis gewoon die, 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 die ene graad uh, lager hun thermostaat zetten, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Nou, dat is uitgemond naar 14, 1500 verwarmde kamers in Nederland. Ja. Dus die, die beleving bij de samenleving en dat draagvlak is gekomen. Dus restaurants gingen hun deuren openen, uh, winkels gingen hun deuren openen. Van joh, kom maar even hier opwarmen, kom maar even een kop koffie. Uh, als je een praatje wil, prima. Een spelletje doen, ook goed. Dus dan zie je al inderdaad dat, dat mensen daarin ook wel uh, dat draagvlak creëren voor de mensen die de hulpvraag hebben. Dus er wordt wel meer naar elkaar omgezien.
1: En als je, als je dat soort goede initiatieven, hè, want ja het wordt uh, gelukkig breed uitgemeten en het is alleen maar groeiende. En hopelijk uh, straks als het iets kouder wordt, wordt het uh, alleen maar meer opgepakt. Trek je daarin ook samen op met een Humanitas onderdak?
0: Uh, ik heb eigenlijk twee voorbeelden, twee mooie voorbeelden in de samenwerking met Humanitas. Uh, de eerste was eigenlijk heel, heel praktisch. Uh, Humanitas op, had op een gegeven moment even te weinig mensen op de maatschappelijke opvang. Nou, er zijn twee collega's van ons, van de kortdurende opvang, gewoon bij de maatschappelijke opvang ingevallen. Uh, om gewoon daar even bij te springen om te helpen. Weet je, nou, die samenwerking is er al. We zijn Sorry, nogmaals, is... we, we zijn geen concurrent, nee, we doen hetzelfde. Uh, dus we zoeken elkaar ook op met dat gezamenlijke doel. En dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat is mooi om te zien. En het, het tweede is uh, eigenlijk ook vorig jaar, toen was het ook zo koud. En uh, nou, toen was het natuurlijk uh, ja, rondom corona best lastig ook om, om medewerkers te krijgen, maar ook voor de nachtbewaking. Uh, nou, toen was eigenlijk de vraag van, ja, we hebben geen nachtbewaking op dit moment, dus we kunnen eigenlijk niet open. En dan hebben we eigenlijk he, samen met Tactus ook, maar ook met Humanitas nagedacht van hoe kunnen we dat dan doen? De schouders eronder gezet. En toen hebben we gezegd van joh, laten we dan de nachtwaking of de beveiliging zo in, in, inregelen dat we wel gewoon open kunnen. Maar dat die uh, nachtbewaking gewoon rouleert even over de locaties.
1: Nu, nu lijkt dat heel logisch. Ja, dat je elkaar dan uh, bijstaat. Uh, ik kan me ook voorstellen vanwege kaders en organisatiebelangen, et cetera, dat dat, dat niet zo makkelijk is als het klinkt. Nou, als ik, als ik even nu
0: kijk in de periode dat ik hier werkzaam ben, uh, zie ik een enorme uh, samenwerking, cohesie tussen de gemeente en de zorgaanbieders. Wat eigenlijk wel heel bijzonder is. Um, als ik kijk in de afgelopen vijf jaar... en dan moet ik ook uh, alle eer aan mijn voorganger... Uh, en ook aan de manager van Humanitas... Uh, die samenwerking is wel in de afgelopen vier, vijf jaar versterkt... Hè, tussen Humanitas en het leger dus zelfs. Ik heb begrepen dat het eerst anders was. Uh, maar goed, ik kijk, ga graag naar vandaag en hoe het nu gaat. Dus en
1: morgen waarschijnlijk. En morgen
0: inderdaad, ja. ja. Um, dus uh, ik, ik denk met elkaar steeds maar weer dat belang voor ogen hebben. Hè, van oké, okay, we hebben een doel... Uh, laten we alsjeblieft ons niet leiden door alle regelgeving. En daarnaast, en dat vind ik ook wel bijzonder... en dat zag je natuurlijk ook in de afgelopen twee jaar... we hebben er allemaal van geleerd. Uh, van het Rijk tot en met de gemeente, uh, tot en met de instellingen. Uh, ja, moeten we ons vasthouden aan allerlei soorten regels... of moeten we ook gewoon onze ja, common sense, gewoon ons normale gedachtegoed gebruiken? Je hebt natuurlijk met elkaar wel uh, kaders of regels nodig. Uh, zoals ieder mens ook kaders en regels nodig heeft... Uh, maar in die ka kaders en regels kan je ook met elkaar gewoon leven. Uh, iedereen die, die bij ons op de deur klopt, uh, dat is een uniek persoon uh, met zijn of haar achtergrond. En dat maakt het al dynamisch en mooi. Kijk, we hebben uh, voor dit jaar gekozen om nog vier extra plekken bij ons op de K.O. Uh, uh, ja, te realiseren. Uh, maar ook samen met Humanitas natuurlijk kijken van oké, okay, waar is de plek? Uh, dus met elkaar ook daarin kijken... Het is niet zo dat, dat we uh, mensen wegsturen of dat we mensen willen vasthouden. Uh, het gaat om de mens uh, zelf. Mm -hmm. dus, uh, en, en dat is ook wel een beetje die zoektocht natuurlijk in die samenwerking. Van oké, okay, waar heb je plek? Heb je plek? Hebben wij plek? Hoe kunnen we dan samen inderdaad die persoon die plek geven die die nodig heeft? En dat gaat goed. Dat gaat goed. In ieder geval, ik, ik hoor daar hele positieve geluiden in. Ook in de samenwerking tussen mijn collega's en de collega's van, uh, van Humanitas...
1: Nu is uh, Twente natuurlijk groot... met een aantal grote steden... maar ook veel plattelandsgemeenten. Opereren jullie daar ook... met dit soort temperaturen?
0: Nou, we zijn natuurlijk... en landelijk natuurlijk actief. Uh, daarnaast zit uh, Humanitas... Leger de Cels... en we hebben ook andere organisaties... waar we mee samenwerken. Uh, nou, denk in deze regio... Uh, Oldenzaal, Borne, Hengelo, Almelo. Uh, en daar zijn ook wijkteams. Er zijn ook gemeentes. Uh, kijk, en... en ik vertelde net al, hè, we zijn best een hele grote organisatie. Ik werk dan voor Stichting Leger des Welzijn en Gezondheidszorg. Maar we hebben ook nog een, een kerktak ja. hè, binnen het Leger des En die kerktak, eh, die heeft voornamelijk ook hè, bijvoorbeeld geloven in de buurt. Dat is ook een, ja, noem het een buurthuis, waar ook de deur open staat. Waar mensen ook naar binnen kunnen. Hè, maar dat kunnen ze heel het jaar door. En dan kunnen ze een kop koffie krijgen. Ook een praatje, een spelletje doen. Uh, en uh, wat ook belangrijk is inderdaad, in de wijk... Kijk om je heen, uh, mensen vanuit een kerkdenominatie, die, die ook inderdaad mensen achter hun voordeur uh, weten uh, dat het daar niet helemaal goed gaat, kunnen een soort signaalfunctie hebben. En dan niet van, oh we gaan controleren, maar meer vanuit liefde en geborgenheid, van joh wat is nodig? En kunnen we die mensen dan weer hè, overbrengen naar uh, uh, de aanbieder, ja. die wel die hulp, uh, hulp kan bieden? En dat is ook wel mijn verlangen. En dat is natuurlijk, uh, misschien ben ik nog heel naïef daarin. Hè? Als, ik, als ik kijk naar mezelf. Ik ben natuurlijk net begonnen hier binnen het leger des Hels. Uh, maar mijn verlangen is en, en, uh, om iedereen te helpen. Ja, en tot hoever gaat dat? Ja, tot die achtste, tot die negende keer wat ik net noemde. Uh, je wil mensen blijven uh, motiveren en blijven drijven. Om, om in ieder geval toch een sociaal, maatschappelijk sterk en stabiel leven uh, uh, ja, te bieden. Zoals wij dat ook ervaren en hebben. Kijk, en als de keuze is van iemand die dat gewoon niet wil... Ja, dan ga je nog zoeken van, oké, okay, prima, dat respecteer ik. Maar waar kunnen we daar wel bij helpen? En je ziet wel de gradaties ook in, uh, nou met name nu uh, jeugdzorg... Hè, uh, 18 tot 28-jarigen, die veel aankloppen. Natuurlijk ook in de afgelopen periodes uh, veel depressiviteit. Mensen die wat vastlopen. Uh, maar ook natuurlijk ouderen die ook... ...eenzaam zijn en die ook vastlopen in bepaalde ja, disciplines... ...of inderdaad woon- en leefvormen. Ik denk van, nou ja, daar mogen we met elkaar naar omzien. En daarin willen we natuurlijk wel zoeken van... ...hoe, hoe kunnen we dat dan oppakken?
1: Zou je daarin en dan wellicht samen met Humanitas onder dak... Een, ...een andere functionaliteit moeten krijgen?
0: Nou, dat voorbeeld dat ik net noemde over die warme kamers... ...dat is voor ons wel een, 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 een hele motiverende factor geweest... ...in de afgelopen maanden... Uh, Want je ziet dat de samenleving ook omziet. Uh, we zijn heel individueel geweest in de afgelopen jaren. Hè, we moesten thuisblijven, we hadden lockdowns. Weinig uh, tot geen omkijken naar elkaar werd ook een beetje opgelegd. En nu zie je vanuit die warme kamers hè, dat er uh, vier, vijf beginnen en uiteindelijk 14, 1500 zijn. Dus je ziet wel een participatie ook binnen de samenleving ontstaan. Uh, het lijkt me zo mooi om de deelnemer die wij eigenlijk de zorg aanbieden, Uiteindelijk ook deelgevend te laten worden. Zodat hetgeen wat zij hebben meegemaakt. Wat zij hebben ervaren. Ook te geven aan anderen. En ook bekend te maken. Maar ook de samenleving deelgeven te maken. Van joh, wat kan jij nou geven. Vanuit jouw welzijn. En vanuit jouw. Misschien wel uh, ja, rijkdom wat je hebt. Maar ook vanuit jouw hart. Uh, Een klein gebaar. Als je maar omkijkt naar elkaar.
1: En met name dus ook diegene hè, werken met ervaringsdeskundigen, zoals het zo mooi heet... diegene die het heeft meegemaakt of nog meemaakt... zijn haar verhaal laten doen in die buurt... om de rest maar tot het besef te laten komen? Nou, toen ik bij
0: mijn vorige werkgever werkte... Euh, ja, merkte ik heel vaak dat ik geen toenadering kon vinden... bij iemand die verslaafd is of is geweest... maar dat iemand waarmee ik samenwerkte en die dat wel had gehad... Euh, wel dat contact kon maken...
1: Puur vanwege eigen...
0: Die ervaring, ja. Dus alles wat je zelf hebt meegemaakt... dan werd er wel eens gezegd van... Wat je nu doet, dat is stinkgedrag. Nou, dat kon ik niet zeggen. Maar wat hij of zij bedoelde met dat stinkgedrag... Dat was dan gedrag wat zij vertoonden op straat... Om hun gewin te halen. Om misschien net weer die verslaving... In ieder geval te bevredigen... En dan kon iemand die dat had meegemaakt zeggen: van joh hou op met dat steengedrag. Je bent nu hier, ga werken aan jezelf. Nou, dat is dan makkelijker of misschien zelfs nog beter om dat vanuit een ervaring en een ervaringsdeskundigheid te vertellen en te delen. Dan dat iemand dat doet zonder die ervaring.
1: Moet je, moet je als organisatie, zoals uh, jullie zijn en Humanitas onderdak, moet je dan ook plekken aanbieden richting uh, ja ervaringsdeskundige.
0: Nou, we hebben een mooi voorbeeld op de K.O. Werkt uh, uh, nu iemand die inderdaad vanuit uh, ja, ervaring nu ook in dienst is bij het leger des hels. En, uh, en die functioneert daar heel erg mooi. Heel erg goed. En uh, die heeft ook zo'n binding met de doelgroep. Uh, dat hij ook begrijpt wat er gezegd wordt en gedaan wordt. En ook ziet wat bepaalde gedragingen zijn. En daar willen we meer naartoe. En dat is denk ik ook... Uh, het verlangen vanuit... Hè, als je kijkt vanuit de gemeente, maar ook daarboven... Hè, vanuit het Rijk... Uh, meer die ervaringsdeskundigheid toepassen... omdat je dan echt tot je doel kan komen.
1: Dus dat zou ook zeker een tip zijn... voor de collega's van Humanitas. Zeker, ja. ja.
0: Zeker meenemen.
1: Uh, heb je specifieke zaken... wat in de samenwerking tussen jullie... als Leger des Hels... en, en, en Humanitas veel beter kan en moet? Ja, dat dat
0: is denk ik een beetje een lastige vraag om neer mij te stellen omdat ik uh, nog heel kort samenwerken met humanitas voor ik nu zie en in de de de, de samenwerking die we al hebben uh, zie ik eigenlijk heel goede dingen hè, ik heb mooi contact met de regio manager uh, we trekken samen op uh, we doen samen ook hè, wat ik net vertelde over de ko en de maatschappelijke opvang die samenwerking zoeken Van jou kan ik jou ergens bij helpen uh, dus ja, vanuit dat perspectief zie ik wel gewoon al een hele mooie en goede samenwerking. He, het, het, ik denk dat, dat, dat we samen moeten blijven omzien en moeten blijven kijken van ja, uh, blijven we inderdaad de mens hè, in het oog houden? Uh, natuurlijk heb je altijd te maken met die procesmatigheid en met al die kaders die gesteld worden. En daar kunnen we nog wel eens in verzanden.
1: Als je kijkt naar de toekomst, wat, wat zie je dan voor een rol voor Humanitas onder dak? in vergelijking tot die van jullie. Nou, wat denk ik
0: voor de toekomst belangrijk is... is nog meer samenwerken met wijkteams. Nog meer samenwerken met uh, mensen in de buurt. Die participatie, met die samenleving. Van joh, wat gebeurt er nou achter de deur? Hebben we het in de gaten? Hoe kunnen we proactief zijn met elkaar? Dus echt dat preventieve werk. Kijk, uh, het moment dat mensen hier binnen stappen... dan is het eigenlijk al te laat. Ja. En hoe voorkom je dat nou? En dat klinkt misschien heel raar, want uh, ja, als het goed gaat, dan zijn wij niet meer nodig. Nou, dat is natuurlijk ook wat William Boet zegt. Ik blijf strijden totdat.
1: Is ja. overigens ook uh, de favoriete uitspraak van, van Bert Dalian.
0: Ja, moet kijken. Ja.
1: Die aangeeft van, wij doen het pas goed als we niet meer nodig zijn. Inderdaad. Ik
0: denk dat dat ons streven moet zijn. We willen naar een, uh, een humane samenleving, uh, naar een, een herstel, herstelde samenleving...
1: Zou het dan niet handiger zijn om in zo'n wijk één team te hebben... Uh, zowel uh, uh, gemeente, uh, wijk, thuiszorg, uh, uh, jullie uh, instellingen, organisaties... Uh, misschien handhaving, et cetera... moet dat dan niet veel meer tot elkaar gebracht worden om maar te voorkomen... En, en, en misschien is dat gechargeerd dat er 26 uh, instellingen in een wijk lopen die allemaal het vooral achter de deur willen ophalen nee, je hoeft niet
0: met 26 instellingen daar te lopen want dan zou het inderdaad wel heel crowdy worden um, wat ik mooi vind om te noemen is dat er uh, ook binnen Enschede uh, werkgroepen zijn, adviesgroepen waarin onder andere de zorgaanbieders zitten, dus de Tactus, de RIBW uh, Leger des Hels Humanitas, uh, Jarebe nou, noem de zorgaanbieders op Um, en de en gemeente waarbij we echt samen nadenken van hoe kunnen we nou verbeteren uh, uh, rondom uh, ja, die hulpvraag, hè, noodopvang, wonen in de wijk, hoe pakken we dat dan daadkrachtig op, zodat we inderdaad de daad bij het woord voegen en vervolgens ook met elkaar dan in die wijk ja, participeren, echt meekijken. En dan, dan, dan maakt het niet uit of daar humanitas loopt of leven leger des hels loopt. Nee, we moeten die mens in beeld krijgen.
1: En achter de schermen, uh, dat vangnet dan optimaal laten functioneren. Ja. Is, is, is daar een, een vraag? Dat, dat, dat vangnet ook beter op elkaar wordt afgestemd?
0: En ik denk dat we elkaars krachten moeten benutten. He, zoals jij inderdaad terecht aangeeft. Uh, hoe kunnen we elkaar dan helpen? Dat is dan een vraag. He, uh, we hebben hier vaak multicomplexiteit. Dus het is niet alleen verslaving, maar het is verslaving met dakloosheid, psychische problematiek. Uh, ja, geen dak boven je hoofd. Misschien in de relationele sferen. Uh, uh, kinderen. Nou goed, er is een, een, een compleet scala aan problematiek waarmee mensen hier binnenkomen in hun rugtas. En dan is het inderdaad zoeken van oké, okay, taktisch voor de verslavingszorg... Uh, misschien jeugdbescherming voor inderdaad uh, uh, met, met, met kinderen en beschermend uh, uh, bezig zijn uh, dakopvang met de gemeente kijken van met de woningbouwvereniging hoe kunnen we dat pakken uh, of oppakken, hoe kunnen we dat samenwerken met de wijkzorg dus ik denk als we van elkaars, elkaars krachtige disciplines weten dat we daarin ook uh, nog beter kunnen samenwerken uh, als we elkaar maar die vraag blijven stellen en ook kwetsbaar zijn in de zin van joh maar dit lukt mij niet. Ik wil wel heel graag, maar ik heb nu jou nodig. En dat gebeurt al op bepaalde fronten.
1: Heb je, heb je nog uh, specifieke tips uh,
0: voor Humanitas onderdak? Nou, we, blij, we blijven samenwerken. Dat is in ieder geval de tip. Blijf samenwerken. Blijf ons opzoeken. Uh, om de medemensen te blijven helpen uh, die het nodig heeft. Dat is eigenlijk de tip die ik voor nu heb. Uh, maar misschien moet je hem volgend jaar nog eens stellen.
1: Heb je, heb je nog uh, toevoegingen? Mis je nog zaken waarvan je zegt, van: Nou, dit wil ik nog even... Nou,
0: als ik even nog nadenk over het vangnet. Inderdaad, mensen opvangen. Het samen doen. En uh, ik moest denken aan een, aan een liedje. Maar dat is uh, ongeveer uh, zo oud als uh, dat ik ben. 2, 53 jaar geleden. Uh, ik weet niet of je het kent. Het schaap met de vijf poten. Ja, uiteraard. Adel Bloemendaal. Misschien kan je hem uh, eronder zetten. <lacht> maar uh, die had een hele goede trend van... We zijn hè, in de wereld om elkaar om elkaar te helpen. Niet waar. En ik denk dat dat wel een motto is. Ik denk dat we elkaar moeten blijven helpen. Om misschien naar elkaar, inderdaad. Niet alleen het vangnet zijn met een organisatie... maar ook het vangnet zijn in je wijk... in de samenleving.
1: Dat doe je dus niet alleen. Dank, uh, Freek Kraus... voor dit uh, zeer prettig gesprek. Duidelijke informatieverschaffing. Ja, dit was hem alweer. Uh, Zo'n interessante podcast van Humanitas... Onder dak. Ben je geïnteresseerd... geraakt? Uh, luister dan vooral... ook naar de andere afleveringen... van deze podcast. En... Je kunt natuurlijk altijd informatie inwinnen op de site www.humanitasonderdak.nl.